0: Olá, humanoides! Eu sou o Fred Lúcio, filósofo, antropólogo, cientista social e professor profissional.
1: E eu sou a Tatiana Mendola, cientista social, professora e mãe da Alice. E a gente é de humanas!
0: E esse é o Sapio Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar.
1: E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso.
0: Episódio 1 – Afinal, o que são as ciências humanas?
1: Começar esse podcast, você que é filósofo, cientista social e antropólogo, explica uma coisa para gente: o que que é exatamente ciências humanas? Existe diferença entre ciências humanas e humanidades? E quais são essas diferenças entre ciências humanas exatas e biológicas, hein?
0: Olha, Tati, essa pergunta é muito interessante para as pessoas entenderem bem até o que a gente faz e uma proposta do podcast que é um pouco refletir com as pessoas opções de mercado, de trabalho que a nossa área oferece. Ciências humanas é uma, uma área de conhecimento que, foi, que ficou estabelecida em contraposição a outras ciências chamadas ciências naturais, que se misturam aí também as ciências exatas. Então, se a gente for fazer a classificação do conhecimento, que foi estabelecido pelo campo científico a gente tem hoje até para a galera que vai fazer o vestibular eles vão lá e eles escolhem o curso a formação que eles querem fazer entre três áreas ciências humanas ciências exatas e ciências biológicas Para a gente entender legal isso, vamos entender o seguinte. As primeiras ciências que surgiram lá na Antiguidade eram ciências ligadas à natureza. Porque as pessoas queriam explicar os fenômenos da natureza. Porque chove, porque tem enchente, porque tem terremoto, os astros, né, o sol, etc. Então surgem as ciências naturais, que são as ciências que depois se desenvolveram na física, na química, na biologia. né? Só muito recentemente, a partir do século XIX, é que se estabeleceu um campo para se pensar as ações e os fenômenos humanos. E esse campo se chamou ciências humanas. Ela, na verdade, nasceu com o objetivo de se pautar pelos métodos das ciências naturais, Mas, ao longo do seu desenvolvimento, o que os filósofos e pensadores perceberam é que os fenômenos humanos não são tão exatos e tão premeditáveis quanto os fenômenos da natureza. E aí as ferramentas de análise e de pesquisa tiveram que ser inventadas para se aplicar às ciências humanas. De todo modo, ficou conhecido como ciências humanas esse campo científico de pesquisa dos fenômenos humanos. É interessante a gente pensar o seguinte, Pensar sobre sobre esse tema é tão antigo quanto a filosofia. Só que apenas a partir do século XIX é que a palavra ciência passou a se juntar a esse processo. A gente está falando aí de um momento pós-iluminista, positivista, que os estudantes de ensino médio estudam isso um pouco em história, e quem tem filosofia também, que é a ideia de transformar todo o pensamento num pensamento científico, uhum. adotando aí o modelo das ciências naturais que são muito antigas. E até um pouco o modelo da matemática, que embora não seja uma ciência natural, mas é uma ciência pretensamente exata. Ciências humanas, resumindo, é isso. É uma área de conhecimento que tenta importar um pouco o modelo das ciências para pensar a condição humana sobre vários aspectos. No aspecto psicológico, no aspecto das relações sociais, no aspecto econômico, questões relacionadas à distribuição da população, como a geografia e assim por diante. Então nós temos uma área aí científica e, Por ser uma área científica tem método que tem que ser obedecido, pressupostos que tem que ser reconhecido por uma comunidade científica, como qualquer outra área de conhecimento. Nenhum físico sai falando alguma coisa sobre a matéria, sobre o átomo ou sobre o universo sem que ele esteja respaldado por pesquisas e por conhecimentos reconhecidos na área dele.
1: Então, Fred, essa diferença entre ciências humanas, exatas e biológicas, inclusive é uma diferença que a gente vê muito na forma como as pessoas lidam com as diferentes profissões. Quando a gente fala, por exemplo, de um médico e quando a gente escuta um diagnóstico, a gente, todo mundo, respeita muito muito mais, assim, num sentido de distanciamento e de autoridade do que quando a gente ouve um profissional de ciências humanas falar de alguma coisa. Quando a gente tá, por exemplo, numa roda de amigos e um profissional de ciências humanas Aham. começa a explicar a sociedade, a gente vai lá e complementa <risos> com a nossa opinião como Aham. se a gente tivesse a mesma autoridade pra falar sobre isso, né? É muito diferente a nossa relação Sim. com o médico, né? Sim. Se um médico te dá um diagnóstico, você fica quietinho, e escuta, e obedece, inclusive até a letra que o médico usa para escrever indecifrável, é né? indecifrável. Quer dizer, existe um distanciamento muito grande entre as ciências médicas, biológicas, por exemplo, e o senso comum, as pessoas, né, que não são profissionais da área. E isso não acontece com as ciências humanas, o que é, é. maravilhoso, porque a gente consegue conversar com todo mundo. A gente tem que, na verdade, falar uma linguagem que as pessoas vão entender. Uh-huh. No entanto, isso também abre um espaço para a questão de todo mundo querer dar opinião, né, Exato. sobre a sociedade, sobre as questões das ciências humanas. Sempre que eu tô assim num bate-papo com amigos, tomando um vinho, Todos querem falar sobre as ciências humanas de uma forma assim, ah, não, porque na minha opinião, na minha opinião, e aí fica uma coisa de não respeitar a ciência, né? Como se todo mundo pudesse falar sobre isso. Exato. Como é que a gente deve lidar com isso? A opinião, ela é bem-vinda? É legal deixar todo mundo dar opinião? E em que sentido isso pode atrapalhar o profissional de humanas?
0: Tem várias coisas bacanas para pensar que você coloca aí. A primeira delas é sobre a diferença entre as ciências humanas e as demais ciências. As ciências humanas elas são mais recentes, até porque as explicações que costumavam se dar sobre os fenômenos humanos no período anterior à formação das ciências, que é século XVIII, século XIX, era a religião. Então, tudo que se explica é porque Deus quer, o ser humano é assim. Então, não se buscava muito a explicação é, de tristeza, de angústia, de depressão e até fenômenos, como, por exemplo, é, fenômenos de distúrbios psíquicos que eram atribuídos à possessão demoníaca, por exemplo. Então, é, quando surgem as ciências, é, é, o, a ênfase com, com o comportamento humano e a separação da religião das demais ciências, surge a necessidade de se pensar o fenômeno humano de forma específica, com rigor, com método e foi se construindo um campo que tinha que se firmar como um campo diferente das ciências naturais, até porque os fenômenos humanos não se pautam pelos mesmos princípios. Nós temos decisões que nós tomamos, a história é feita por decisões que não são naturais, são decisões tomadas pelas pessoas. Então, isso é um ponto bacana do que você traz para pensar. O segundo ponto é a questão da relação entre a opinião e a formação. Quando você está lidando com fenômenos humanos, nós todos somos seres humanos, estamos vivendo as coisas e temos uma opinião a dar sobre aquilo, é muito importante que a gente tenha opinião sobre as coisas. Isso é fundamental. A opinião estimula o pensamento. A opinião Ter opinião sobre as coisas significa que você está olhando a realidade, está percebendo a realidade e a realidade está te fazendo pensar. Isso é excelente. Isso é fundamental. A sua opinião é a sua opinião. Para que você consiga transformar a sua opinião em algo um pouco mais consistente, você precisa transcender a sua opinião, observar o que, que ela tem de fundamental da realidade e, para isso, análises, estudos, a, a, a visão das pessoas que estão dentro daquela área de conhecimento, por exemplo, um psicólogo, um antropólogo ou um sociólogo. Eu vou dar um exemplo, eu vou fazer um estudo sobre violência ou sobre relações entre as pessoas. Eu tenho um monte de opiniões a dar sobre isso, mas o que que os estudos dos sociólogos, dos psicólogos, dos antropólogos, sobre a questão da violência, pode nos trazer para pensar? Então, acho que tem aí uma questão importante que você coloca, para a gente poder enfatizar, que é, pensar é importante, é fundamental, ter opinião é importante, mas é preciso a gente valorizar e respeitar o espaço da pesquisa, da fundamentação empírica da fundamentação teórica para analisar a realidade.
1: Muito bom, muito legal, Fred.
0: É muito diferente com relação à questão médica que você traz como exemplo, né? Quando a gente fala de medicina, de biologia, de física, nós aprendemos na escola a separar o que é a minha opinião e o que é o saber científico. E a mesma coisa não acontece com os fenômenos humanos. A nossa tradição na escola não é pensar os fenômenos humanos com o mesmo rigor e a mesma objetividade que a gente pensa as outras ciências. Uma análise que um, um sociólogo ou um antropólogo faz sobre a violência urbana, por exemplo, é muito diferente da minha opinião sobre isso. É claro que a minha opinião é válida, tem o seu lugar. O que eu costumo dizer para os estudantes na sala de aula é uma frase de efeito que é a seguinte, é muito bom quando a minha opinião é ponto de partida, mas nunca como ponto de chegada. Nossa, maravilhoso isso,
1: né? Só que o problema começa quando as pessoas começam a achar que podem falar dessas coisas e acabam falando dessas coisas de forma leviana, né? Falar das ciências humanas, porque a nossa ferramenta de, de, de pesquisa e de pensamento, ela é muito tangível, né, ela parece que parece que todo mundo pode dar opinião sobre ciências humanas, porque é uma coisa assim tá no assunto, tá na mídia, tá nas redes sociais, ah, então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a exposição das pessoas nas redes sociais, eu posso falar sobre a exposição das pessoas, da individualidade nas redes sociais porque tá lá, eu tô vendo, né eu não preciso de um microscópio por exemplo, né, porque se a gente fala no médico, o médico ele tem uma ferramenta que não é acessível pra todo mundo então, de alguma forma, isso distancia, né? Isso coloca o médico numa posição de que só ele tem condições de falar sobre aquele assunto. Estou falando da medicina, por exemplo, né? Claro. Já a gente, como está lidando com coisas que estão aí, né? Em todos os lugares, as pessoas se metem a falar das questões que são específicas das ciências humanas, sem nenhum rigor e sem nenhuma condição de falar sobre essas questões, Muito né? Muito
0: legal isso que você falou e eu quero trazer uma reflexão em cima do que você disse. Se a gente for pensar, mesmo na área da medicina que você trouxe com exemplo, eu acho um ótimo exemplo pra, pra pensar o que a gente tá propondo aqui, a gente também lida com muito achismo. Quantos médicos não se veem em maus lençóis com seus pacientes que ficam pesquisando no Google sobre a sua doença? não E ainda mais e vão esse... querer discutir com ele. É.
1: <risos> não, e a galera que assiste House e depois começa Exato. a querer a, a fazer diagnóstico dentro da própria casa. Não, porque eu vi no House, isso, então eu exatamente. posso. Exatamente,
0: né? veja, então esse problema de lidar com conhecimento e de lidar com verdades, a gente observa isso em várias áreas do conhecimento. E aí o que apontar uma coisa muito muito importante que é a diferença que existe entre uma verdade absoluta e uma verdade objetiva. Uma verdade objetiva é aquela que é baseada no objeto que está sendo investigado. Até daí vem o nome, objetiva, objeto. Ou seja, eu pesquiso uma realidade, eu vou tirar dali as informações daquela realidade, construir uma análise com base na realidade, não com base no que eu acho, na minha opinião, sobre a realidade. Uma verdade absoluta é uma verdade eterna que é típica dos dogmas. Uma verdade dogmática, aquela que é universalizada. E não vai mudar nunca. Eu só tenho condições de afirmar verdades absolutas, mas elas não existem, porque até pelo, do ponto de vista da ciência, as principais verdades que muitas vezes, em determinados momentos, podem ser consideradas absolutas, elas são revistas. O que a ciência busca não é a verdade absoluta, é a verdade objetiva. E a verdade objetiva, ela pode mudar na medida em que novas descobertas são feitas sobre as coisas. Vamos partir do pressuposto que nós não somos oniscientes, nós não conhecemos tudo, a realidade é muito mais ampla do que nós podemos conhecer e nós estamos sempre descobrindo novas coisas. E novas descobertas vão levando a novas perguntas que vão fazendo a gente rever os conceitos. A física quântica, quando descobriu a natureza do átomo, fez uma revisão de todos os pressupostos da física newtoniana. Aquela imagem do átomo que a gente tem nos livros de física né, ou de química, uma bolinha no centro com as elipses em volta, isso tudo teve que ser revisto em função das novas descobertas. Não em função de opiniões malucas de pessoas que afirmam coisas que as pessoas acreditam cegamente e passam a tornar uma verdade, não porque ela é comprovada ou demonstrada, mas porque as pessoas acreditam. Uhum. Isso não significa que Newton foi invalidado ou que a física clássica foi invalidada, mas ela teve que ser ampliada, a sua compreensão teve que ser ampliada. E aí eu quero chamar a atenção para uma outra coisa importante para o momento que a gente vive hoje. Gente, isso se chama revisionismo metodológico e é muito importante que a gente entenda que todas as ciências têm esse procedimento, mas são procedimentos que seguem critérios, que seguem métodos. Não é essa coisa banal que, que muita gente está fazendo hoje em dia, que é negar verdade científica simplesmente negando e, a, e afirmando a negação, o que pode parecer contraditório, mas não é. Elas não demonstram absolutamente nada, não, 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 não comprovam absolutamente nada. Então parece verossímil, parece uma verdade, você nega, por exemplo, que a vacina tem efeito, você nega que a Terra seja uma circunferência e é plana, você nega que o holocausto existiu, enfim todos esses movimentos que a gente sabe que é muito importante que está acontecendo hoje precisa ser muito claramente compreendido dentro desse contexto. A gente brincou com a questão da terra plana, mas isso deixa de ser uma piada e passa a ser algo sério, Super sério, quando você tem, por exemplo, como foi anunciado agora há pouco, um canal oficial de televisão que vai lançar um programa sobre revisionismo histórico.
1: Chocante, Ou né? seja,
0: você está relativizando todo o edifício científico que foi construído nos últimos tempos. Isso é uma diferença muito grande que a gente tem que estabelecer, que é a postura que nós temos com relação ao conhecimento. E aí, Tati, é muito legal, porque o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento? Uma reflexão crítica usando todo o potencial da ciência humanas para inclusive fazer uma leitura do que é a nossa relação com a medicina, por exemplo. Uhum. né a, O médico tem o conhecimento, porque ele estudou, pesquisou, tem as referências teóricas e, e científicas dele, mas quando nós lidamos com o conhecimento da medicina, quando o médico chega e dá uma opinião, vamos chamar de opinião porque é isso que a gente fala no senso comum, a gente lida com aquilo como se fosse uma crença, ele está falando a verdade, ponto. Uhum. Com um sociólogo, com um economista, com um antropólogo, não é assim.
1: Nossa, de jeito nenhum. As, as pessoas, inclusive, começam a criticar e acham que estão falando de igual para igual.
0: A nossa tradição coloca o médico num lugar de autoridade para afirmar jaleco certas coisas.
1: Branco, né?
0: Não é a mesma coisa, não acontece com as ciências humanas. Então, quem aí... eu ter esse glamour, <risos> Algumas pessoas até tem, alguns filósofos, digamos assim, né? até tem. Ô, ô, Tati, eh, me diz uma coisa. Baseado nessa nossa conversa, né? você acha? que é fácil né? É fazer ciências humanas, pensar de acordo com os protocolos das ciências humanas. O que, que você pensa sobre isso?
1: Eu acho que está muito ligado a tudo que você falou, sabe, Fred? Porque essa coisa de dar opinião confunde um pouco a cabeça das pessoas e elas acabam achando que fazer ciências humanas é a mesma coisa que dar opinião. Porque dar opinião sobre as coisas é relativamente fácil, né? É uma Perfeito. coisa que você tá, tá passando pela sua cabeça, você vai lá e fala. Mas fazer ciências humanas não é fácil. Fazer ciências humanas mas dói, e dói em muitos sentidos. Dói no sentido de que você começa a entender a complexidade da vida. Exato. Você falou anteriormente sobre a questão da religião, né? Que quando a gente não tinha essas explicações ainda para a vida, para nossa existência, para o mundo, a, a gente costumava sempre recorrer à religião. Que, de uma certa forma, pode ser mais fácil, porque você fala assim, ah, é, Deus quis assim. Simplifica, então, né? Simplifica a coisa. Quando a gente começa a pensar mais profundamente sobre a realidade, a gente começa a entender que as coisas não são simples, que elas são muito complexas. Tem autores, escritores, pensadores, pesquisadores que trabalham com um método mais entre aspas, desorganizado, mas para construir aquele pensamento teve que ter muito trabalho, né? Sim,
0: sim. Essa questão que você traz é bem importante, porque você coloca um elemento fundamental do trabalho do, do profissional de ciências humanas, que é o pensamento. Como nós vamos trabalhar o pensamento? E como você disse lá atrás, é tudo muito tangível, né? Todo mundo pensa, todo mundo tem ideias. Agora, a questão é quais são os critérios dessas ideias e desse pensamento qual é o grau de profundidade que eu posso chegar com isso e aí aí é bastante bacana a gente pensar que nas ciências humanas você não vai ter nunca, como você tem numa física por exemplo, ou numa química você se aproxima muito mais de uma realidade objetiva, de uma realidade mais próxima daquele objeto que está sendo pesquisado. Nas ciências humanas, isso é muito mais amplo, isso é muito mais fluido. Até porque os fenômenos humanos são muito mais fluidos do que os fenômenos naturais. Se eu soltar uma caneta, ela vai cair, ponto. E aí a a lei da gravitação universal está sendo exercida nesse momento. Não existe uma lei do comportamento humano que seja universal. Embora as pessoas queiram acreditar nisso, até muita gente tenta reduzir o comportamento humano à biologia, por exemplo. Mas é muito mais complexo do que isso. E tem uma questão que eu acho importantíssima que você está trazendo, que é rever os próprios conceitos. E a dor está um pouco nisso, né? De rever aquilo que eu sempre acreditei, mudar a minha postura. Tem um um mito grego que eu gosto de contar para os estudantes quando eu falo sobre isso, que está presente lá. É um trechinho do mito do do, do Teseu e o Minotauro, que é o mito do do leito de Procusto. Não sei se você conhece. A história de Procusto, Procusto era um monstro que vivia numa estrada, tinha uma estrada, estalagem, por onde Teseu passou, e ele é, obrigava todo transeunte, toda pessoa que passava por ali, ele obrigava essa pessoa a dormir na sua, na sua própria estalagem. E a pessoa era coada a fazer isso. Ela ia, entrava e, e, e ele dava um quarto com uma cama. Só que essa cama nunca era compatível com o tamanho da pessoa. A pessoa não conseguia dormir, era, ele era chamado para resolver o problema, e ele cortava os braços e, os, e as pernas das pessoas para elas poderem dormir. Resultado, ele matava essas pessoas. E é uma cama de ferro que ele, que ele dava. Então eu costumo dizer, eu seguinte, muita gente lida com a realidade com a sua cabeça, a sua mente como o leito de procusto. Elas preferem mutilar a realidade para caber nas suas crenças do que mudar a crença para entender a realidade. O mito do leito de procusto cabe muito aí nessa reflexão que a gente tá fazendo sobre as ciências humanas.
1: Muito bom, né? Muito bom pensar isso, né? E essa sensação, você contando essa história me dá essa sensação boa de estar tá pensando nas coisas, Exato. né? Que é doloroso, mas ao mesmo tempo é tão bom repensar a nossa própria existência, a forma como a gente conhece. É muito bacana isso. E uma outra coisa que eu acho importante a gente falar é também a gente entender que essas coisas conversam, né? Por mais que elas sejam diferentes, elas conversam. Você acabou de falar, por exemplo, da questão da biologia, né? E das verdades e tal. Nessa linha mesmo, a gente pega assim a ideia de que a gente tem um corpo, né? E que existe a ideia de gênero. E a gente classifica as pessoas, né? Gênero masculino, gênero feminino, sexo masculino, sexo feminino. Como é que as pessoas nasceram, com que corpo elas nasceram mas a gente precisa por outro lado entender a nossa construção cultural em cima disso, né? exato, a nossa construção exato. social de identidade e essas coisas têm que ser analisadas de uma forma interdisciplinar muitas vezes, eu tive uma vez um aluno virou no meio da, da aula e falou assim pra mim professora, olha só, mas se as mulheres nasceram com seios elas foram feitas pra amamentar, e aí eu eu, e para explicar isso foi muito difícil, porque ele começou, esse aluno, inclusive, a comparar com os animais. Uhum. Né? Falando assim, olha, os animais, eles usam o corpo deles da forma instintiva. A gente deveria usar também. Então, quer dizer, a gente não pode <risos> ficar achando que a análise, que as ciências biológicas vão explicar o nosso comportamento. É, a... né? E também não é para negar. né? Temos corpo, né? temos um corpo, ele é importante, mas a gente precisa olhar para o outro lado também. Né, que é o lado da nossa construção social de identidade Exato,
0: tem uma questão que parece que essa pessoa, esse aluno perdeu de vista Que é o seguinte, muita gente alega em determinados contextos A naturalização do comportamento humano O que eu estou chamando de naturalização? Nós, teria, nós deveríamos agir de acordo com a natureza Como se isso fosse um argumento para poder legitimar determinadas é, práticas e orientações Que têm que ser vistas, tem que ser feitas pela sociedade O que que essas pessoas se esquecem ou não percebem? Nada, absolutamente nada no comportamento humano é natural. Né? Inclusive inclusive a própria criação dos valores que orientam essas crenças. Não é uma naturalização do comportamento, nem no que é mais básico, que são as nossas necessidades fisiológicas. Quanto mais em outras esferas que envolvem desejo, que envolvem construção de identidade, que envolvem uma série de leituras. tem
1: muito assunto pra gente falar nesse podcast, né? Porque a gente vai poder falar de tudo isso, né? De desejo, de feminismo, de machismo, de identidade. Perfeito. Tudo isso é assunto. Mas acho que uma coisa que é importante a gente deixar clara aqui é que tem, sim, diferença entre ciências humanas exatas e biológicas, mas também temos que pensar de forma interdisciplinar esses assuntos, né? E aí a gente cai num outro ponto, né? Que é o ponto da formação de estereótipos, Exato. né? Porque, de alguma forma, a gente associa o povo de humanas a um povo que gosta de fazer missanga, meio bicho grilo, paz e amor, maconheiro, né? Que, 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 que tem um trabalho fácil, simples, enquanto a gente associa o pessoal de exatas a uma outra coisa né muito é. mais séria né muito mais profissional inclusive Então acha que essa coisa dos estereótipos também estão muito presente está muito presente na nossa análise do que é ciências humanas na é verdade foi? é
0: e estereótipo é uma coisa complicada porque estereótipo simplifica muito a realidade né a gente vai discutir isso ao longo dos outros podcasts mas é, vou deixar só a reflexão aqui tal pensar no que é o estereótipo a gente associa um conjunto de características características. características com determinados comportamentos e, com isso, a gente pretende explicar as pessoas e e entender que aquelas pessoas que têm aquelas características sempre vão ter aqueles comportamentos, como se fossem robôs. Aí nós teríamos uma máquina, ou seja, todo mundo que é da área de ciências humanas vai agir daquele jeito. A gente sabe que isso não é verdade, né? E todo mundo que é da área de engenharia ou medicina vai ser daquele jeito. Isso é péssimo, isso é horrível. É, É importante a gente ter sempre em mente a variedade, a diversidade e que o mundo é muito mais complexo do que a gente quer imaginar que ele seja. E as ciências humanas são exatamente aquela área que justamente por não serem exatas, vai, vai ser um instrumento, ela pode ser um instrumento muito importante para a gente entender a complexidade que é a realidade. Quando a gente fala de ciências humanas ou de ciências exatas ou, ou biológicas, a gente precisa entender que são categorias, que são construções, para facilitar a gente entender a realidade, mas que as coisas se mesclam.
1: E não podem limitar, né? Exa- a nossa
0: exatamente, não é pra limitar, muito pelo contrário, é pra ajudar a gente a delinear, mas que ela, vão ser fluidas, vão se misturar, vão se... Até numa pesquisa, é importante a gente entender é isso. O conhecimento é tão misturado quanto a realidade. A realidade é super complexa e o conhecimento também. O que a gente faz, é, e aí a gente aprendeu muito isso na era cartesiana, que é separar em caixinhas, em gavetas, para poder facilitar a compreensão. O que não pode acontecer é a gente isolar essas caixinhas e essas gavetas como se elas fossem o um universo absoluto. Isso não pode. Nem com conhecimento, e muito menos com o comportamento das pessoas. É
1: isso aí. E, Fred, vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho para os cientistas da área de
0: humanas. Inglês? inclusive uma coisa que a gente vai discutir aqui ao longo do podcast, que é, bom, se eu optar por humanas, eu, como é que eu posso crescer profissionalmente? Qual é o lugar de mercado de trabalho que eu tenho?
1: Porque muita gente fica pensando, né? Ah, só vai poder dar aula, então, né? O que, que você vai Prefiro. fazer da vida se você fizer humanas? Vai dar aula ou vai tocar seixas no boteco da Vila Madalena? <risos> Não, né? Hoje de o mercado tá super nenhum, aberto, né, nenhum. Fred? Cada ele cabe vez tudo, mais... ele
0: cabe isso, ele cabe esse tipo de perspectiva pra quem tá afim de uma vida mais tranquila e, e tem uma bacela da juventude que está buscando isso eu estou lidando hoje com jovens na, 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 na faculdade uma parcela significativa que está buscando uma realização pessoal e não tanto financeira está antenado, está preocupado com qualidade de vida psíquica, familiar, relações afetivas emocionais e que isso não pode ser o preço a pagar por uma vida financeira bem sucedida, mas também é, existem existe um espaço de mercado muito grande que se abriu nos últimos 30, 40 anos para sociólogos para antropólogos, para filósofos, para psicólogos para várias áreas das ciências humana Humanas em empresas, em autarquias, é, é, empresas, empresas grandes empresas como grandes multinacionais que têm aberto espaço para antropólogos para entender a realidade de mercado, por exemplo, para sociólogos a mesma coisa. Super,
1: não sei se você sabe, Fred, mas um dos meus primeiros empregos que durou muito tempo, assim, eu durante 10 anos trabalhei para essa empresa foi de pesquisadora de tendência de mercado. Pronto. E eu comecei esse estágio quando eu morei em Londres no meu mestrado, né? E aí eles estavam procurando uma pessoa do Brasil para pesquisar a tendência de mercado no Brasil e mandar para Londres. Exato. E aí eu trabalhei com isso durante muito tempo e eles praticamente só contratavam sociólogos e antropólogos para fazer isso. Exatamente. Então a gente tem que parar com esses estereótipos, exatamente. né? Fred? A ideia desse podcast é justamente essa: é a gente pegar, sim, como a gente falou lá no começo, tudo pode ser bom para pensar. Isso é muito legal. Mas a gente aqui nesse podcast vai pegar tudo isso que é bom para pensar e vai pensar com um certo rigor. Vai pensar uh, com as nossas pesquisas, as nossas leituras, né? Não são meras opiniões que a gente exatamente. vai dar aqui. Então A gente vai pensar com propriedade,
0: vai ajudar as
1: pessoas a pensarem com mais propriedade.
0: Perfeito. Embora possa parecer diferente, e é a nossa ideia, justamente por ser um bate-papo por ser uma conversa, mas a gente vai tentar mostrar como é possível ter essa conversa leve e gostosa, mas ao mesmo tempo com rigor e com uma análise um pouco mais objetiva da realidade.
1: Então aqui a gente vai falar de política, a gente vai falar de racismo, de sexismo, de diversidade e vários outros assuntos que surgirem. Exatamente. Fica fica até o convite para o pessoal que quiser mandar a sugestão de de pauta, a gente vai conversar. Perfeito. Foi o Sápio Sapiens, um podcast bom para pensar. Eu sou Tatiana Amêndola, doutora em Ciências Sociais, e eu não gosto de fazer miçanga.
0: Eu sou Fred Lúcio, antropólogo, filósofo, cientista social, e eu tomo banho todo dia. Trabalhos técnicos, Marcelo Fernandes, Marcelo Bonora e Fred Lúcio.
1: Esse podcast foi gravado no NIS, Núcleo de Imagem e Som da SPM de São Paulo.